0: È una nuova puntata di Infedeli alla linea un viaggio musicale tra dischi di svolta tradimento o evoluzione io sono Vic del sito orrorea33giri.com e qui con me ho i miei ormai solidi amici da un po' di puntate a questa parte Abbiamo, questa volta partiamo da, da Emanuele ciao Ema, come stai?
1: ciao, bene, benissimo quando sono in vostra compagnia sto sempre
0: bene anch'io, anch'io ti voglio molto bene e poi abbiamo diciamo la, la nostra superstar Bea, ciao Bea come stai?
2: Bene, mi piace questa introduzione, mi piace molto, ma anch'io vi voglio bene, spero che voi ne vogliate a me.
0: Bene, vediamo anche alla fine della puntata se ci vorremmo ecco. tutti ancora bene, <ride> <ride> perché oggi parliamo di un capisaldo della musica rock italiana, perché parliamo di El Diavolo di Elite FIBA. Prima di fare un po' di storia, di inquadrare di cosa stiamo parlando, voglio un po' capire da voi... Dove siete nel mondo litfiba perché insomma, i litfiba della preistoria. Quindi i FIBA degli anni Ottanta, i litfiba invece della storia, il FIBA degli anni 90. E diciamo il, il mondo che gira attorno a quel personaggio che è diventato Piero Pelù e degli ultimissimi litfiba sono tre universi abbastanza differenti. Quindi vorrei capire un po' voi. Come siete nel mondo di Fiba e poi magari raccontatemi se conoscete Il Diablo, se l'avete posseduto, avete magari la cassettina, perché stiamo parlando di un disco del 1990. Intanto vi posso dire: il disco non l'ho mai avuto, di Fiba mi sa che non possiedo assolutamente niente. Girava per casa mia la cassetta di terremoto, quindi parliamo delle scuole medie, e poi le cassettine che passavano. i miei miei amici ricordo di aver avuto Sogno Ribelle che era quella compilation che uscì dopo Il Diavolo con un misto di roba diciamo un po' senza capo né coda se vogliamo remix orrendi di brani storici che però comunque forniva una finestra sul passato recente del FIBA e poi quando uscì Spirito mi ricordo che l'immagine è abbastanza deluso ad ascoltare Spirito Libero e lì ho detto c'è qualcosa che non va rispetto a Terremoto, quindi Il Diablo, giusto per tornare a bomba fu il disco di svolta di Elite FIBA che però per me non fu nessuna svolta perché io prima di Il Diablo non li conoscevo quindi io parto, parto da lì poi chiaramente non entro nel, nei meriti del disco e fatemi sapere voi, non so, cominciamo da Ema. Sì, allora anch'io ho conosciuto come primo disco di
1: Litfiba proprio El Diablo, avevo anch'io, io avevo, non anch'io, un anno meno di te, quindi avevo dieci anni, era appena uscito, avevo un cugino che canticchiava continuamente il ritornello di Gioconda e <ride> mi ricordo che mi aveva passato la, la cassettina e mi ricordo che quando ero piccolo il disco mi piaceva molto, Mi piaceva molto non conoscevo altro non ho dato seguito al mio rapporto con Elite FIBA dopo dopo quel disco Eh, non sono un fan anni dopo ho riscoperto i primi tre dischi i i tre dischi precedenti che apprezzo molto e eh, non ho poi nemmeno successivamente dato seguito alla conoscenza di quello che viene dopo dopo il Diablo se no un qualche ascolto veloce così per, per completezza per cultura e ahimè i singoli quelli più recenti quelli di fine anni, no, metà, della seconda metà degli anni 90 o dei progetti solisti di, di, di Pelù eh, quelli ci siamo dovuti sottoporre volenti o nolenti ascoltando radio televisione comunque vi, vivendo non in una capanna nel bosco
3: regina di cuori tra mille colori se tu più bella ed è la notte la mia stella è il mio corpo che cambia Nella forma e nel colore è in trasformazione Toro loco Hai quel fuoco Hai quel sole
0: Bea, tu hai affinità, diciamo affinità...
2: Geografiche eh,
0: Intellettive <ride> e geografiche
2: Sì, difatti, ecco, la mia, la mia esperienza è molto diversa dalla vostra Perché io la prima, prima cassetta, perché parliamo di cassette Che mi è stata passata ai tempi del liceo Fu Pirata E da Pirata, che è un, insomma, un po' un disco particolare Perché insomma riassume un pochino quello che avevano fatto prima nella trilo, famosa trilogia, cosiddetta Trilogia del Potere, quindi da pirata poi sono andata a ritroso e io ero, ero veramente una fan dei Litfiba. cioè, io questi tre album li conosco bene, li so praticamente a memoria, i testi li conosco benissimo, me, li ho amati e li amo tuttora. cioè, nel tempo libero io li ascolto molto volentieri. Per quanto riguarda Il Diavolo quando uscì il Diablo, eh, quindi noi, eravamo, noi fan eravamo in grande attesa, però fu questa svolta un po' diversa rispetto alla new wave eh, fiorentina del precedente. Quindi per me i letfiba sono finiti con il Diablo. Detto questo, riascoltandolo così per il podcast... Mi sono accorta che in realtà lo conosco tutto, anche quello, cioè in qualche maniera mi entr- lo- perché lo, as- lo ascoltai e comunque sono delle canzoncine un po' cacci, no, che-, che ti rimangono purtroppo in testa.
0: O forse non, c'era- non racconti la verità, tu avevi la cassettina <ride> nella tua Peugeot 205 bianca <ride> <ride> e, e ti Magari la
2: Peugeot 205, Io c'avevo un pandino bianco che era della mia mamma e che usavo, di straforo, eh. mia seconda macchina, la prima era una 126, una Fiat 126 color senape, ci si infilava in cinque dentro, comunque queste sono altre storie.
0: Bene dai facciamo magari un piccolo riassunto di come i Diti sono arrivati al Diablo, tu hai già, hai già menzionato questa trilogia del potere e il Diablo inizia una tetralogia degli elementi, quindi fuoco, aria, terra e acqua. Che si svolgerà nei dischi diciamo successivi il fibra del 1990 sono una band che nascono anzi arrivano dal diciamo dalla new wave italiana quindi desaparecido il primo album dell'85 poi c'è il doppio album 17 re dell'86 litfiba 3 dell'88 e poi quella specie di sì, album dal vivo che era pirata i FIBA vengono dalla scena New Wave uh, fiorentina. Adesso magari Bea hai qualche storia, visto che sei qualche, anno, hai qualche annetto più di noi, magari hai visto qualche concerto. Concerti
2: purtroppo no, eh, perché io ero troppo piccola, anche se ho qualche annettino più di voi, come hai detto, se io ero comunque troppo piccola i miei genitori non mi mandavano ai concerti, quindi quello escluso, ho cominciato dopo ad andare ai concerti. Però qualche aneddoto Insomma qualche cosa se si, si, si sentiva dire Divertente Almeno per me Fu il fatto che il padre Di una mia amica Una compagna di scuola Lavorava con, col babbo di Pelù ah, E quindi mi fece. Cosa faceva eh, il babbo di Pelù? Medico
0: Medico generico di famiglia? Eh, Ora
2: dettagli non ah, lo okay, so okay, So che lavorava a Careggio all'ospedale Quindi ah, insomma, okay. si conoscevano per quello e mi fece dare la, la foto autografata da Pelù attraverso appunto il suo babbo. Uhlala, che
0: Ulala, ulala, eh, grandi eh, cose. Eh, Ma quindi eh, Pelù viene focali- da una famiglia bene in realtà.
2: Viene, secondo me, da una famiglia bene. Tra l'altro ha fatto, queste sono le cose buffe, poi a Firenze è un po' un buco, ci si conosce un po' tutti alla fine, anche se lui è più grande di me, parecchio più grande di me, non qualche annetto, parecchio più grande di me. Comunque, lui ha fatto il mio liceo, Per un paio d'anni, poi è andato, perché era un po' non ce la faceva, perché è un po' po' difficilino, liceo classico, Dante, un po' po' conservatore, un po' reazionario, lui ci ci si sentiva troppo bene lì dentro, credo. E comunque, praticamente niente, questa è una, una, una cosa buffa, insomma, che abbiamo in comune. È fatto lo stesso liceo, almeno per un po'. Il mio liceo che, tra l'altro, è un liceo che è stato frequentato dal nostro ex premier Renzi. Lui, <ride> okay. me lo ricordo bene, perché lui ha un anno meno di me, per cui era proprio, nella, proprio negli anni con cui, insomma, abbiamo condiviso quegli anni lì insieme. E lui era... Era sempre così? Personale.
0: È sempre stato così anche da pitta, giovane?
2: Guarda, davvero incredibile. Era impegnatissimo politicamente, mm. eh, soprattutto su questa specie di sottospecie diciamo, di comunione e liberazione. Lui e i suoi amici combattevano per fare, delle, per fare le preghiere al Signore la mattina. Mi ricordo. E eh, volevano farle dentro la scuola, <ride> okay. ma la scuola, essendo laica, diciamo non, non glielo permise. E allora si trovavano in piazza davanti alla scuola a fare le loro, le loro lodi al Signore. Comunque, questo. Oh Altra cosa interessante, no, è buffa, perché rileggendo eh, l'inizio, questo qui non lo sapevo, devo dire la verità, però rileggendo il vero inizio di, di Pelù, lui e Ringo erano in una band che si chiamavano i Munions. Ah, a voi questa parola, uh-huh. parola magari non dice niente, no? Però a noi, noi persone che veniamo da Rifredi, Poggetti, Statuto, ecco la zona insomma Diciamo tra Careggi E e questa scuola che ho appunto Frequentato, questo liceo classico Il Mugnone è un affluente Dell'Arno e quindi loro Si chiamavano i Mugnons Perché erano della band Dei dei pressi del Mugnone Vabbè, piccola curiosità E l'altra è che, che Ringo Ha suonato con mio zio Ringo De Palma, il batterista Il batterista, sì, sì grazie della precisazione, ha suonato con mio zio in una band che si chiamava Los Quattros Gatos, che facevano una specie di jazz, credo sia stato proprio l'inizio, perché i Litfiba iniziano nell'83, 82 83 quindi credo sia stato proprio in quel periodo lì, che lui contemporaneamente suonava anche, faceva anche jazz e altre cose.
0: Bene, dai, gettiamoci nel disco di oggi, però prima facciamo un, due cenni storici sui componenti di Elite FIBA, visto che hai menzionato Ringo De Palma. È successo che per i primi tre album la formazione prevedeva alla voce ovviamente Piero Pelù, chitarra Ghigo Renzulli, basso Gianni Maroccolo, tastiera abbiamo Antonio Iazzi e alla batteria appunto Ringo De Palma. Ci sono un po' di problemi sulla direzione artistica, ma anche a livello di management, e quindi praticamente la band, la band si spacca Maroccolo diciamo, li manda tutti bellamente a quel paese Aiazzi lo segue per poi rientrare un po' alla base e Ringo de Palma è un po' debilitato dalla dipendenza da sostanze stupefacenti che lo porteranno anche alla morte proprio nel 1990 quindi buona sostanza i FIBA del 1990 di El Diablo sono di fatto possiamo dirlo una band completamente nuova perché manca il motore che era appunto Maroccolo hanno riempito il vuoto soprattutto il vuoto del basso di Maroccolo che spingeva in maniera devastante e l'hanno dovuto riempire con uh, le schitarrate della, della Fender Stratocaster uh, del Bond, buono Gico e quindi la, la nuova band niente è un po' si, si ricompone attorno al duo Pelù e Renzulli e abbiamo qui al basso Roberto uh, Terzani che io ricordo come voce eh, penso anche bassista comunque dei Wind Open che è un gruppo semi-punk appunto della scena fiorentina che conosco per il singolo Sei in banana dura pubblicato dalla Cramps. una piccola chicca attenzione Ghigo Renzulli suonava con i Caffè Caracas e um, ci sono anche Raff per un certo periodo molto molto breve
4: Tintarella di lui.
2: Epica, piccola aggiunta a quello che hai detto da notare che Ringo De Palma e Maroccolo si uniscono ai CCCP per l'album Etica Epica Etnica Pathos.
0: il gruppo si riforma ex novo dicevamo Terzani al basso abbiamo Aiazzi che torna però come parte della backing band che accompagna Pellui Renzulli poi abbiamo Daniele Trambuste alla batteria abbiamo anche un Federico Poggi Pollini un giovane Poggi Pollini alla, alla chitarra ritmica e poi un percussionista Candelo Cabezas possiamo partire magari con il primo pezzo e poi vediamo il primo pezzo di El Diavolo è appunto El diavolo. Allora, prima di entrare nella discussione del di diavolo, io il disco l'avevo ascoltato, gli Fiba li ascolto, non in maniera diciamo così regolare come Bea, e qualcosa mi piace, tante cose non mi piacciono, però vabbè. Per la puntata di oggi ho detto: non vado a ripescarmi i Fibba vecchi, non ascolto assolutamente niente, e ascolto il diavolo, me, me lo sciroppo così come se fosse un disco nuovo, una band nuova. E quindi ho fatto questo esercizio. E poi sono andato successivamente ad ascoltarmi i primi tre album. Qua i Beat Fiva, secondo me copiano quello che hanno fatto i The Cult. Praticamente è una band che nasce dalla scena, diciamo, new wave, gothic rock e poi ha scoperto le chitarre elettriche, le Zeppelin, le motociclette e quindi hanno fatto una svolta, diciamo, hard rock sulla fine degli anni Ottanta. Più o meno è la stessa cosa, però qua c'è, diciamo, il, il, il sapore latino. Ci mettono tutto questo groove sotto che anche, è anche ben fatto, il groove che c'è sotto di percussioni però la band è abbastanza sterile secondo me come esecuzione Maroccolo riempiva in maniera più grassa il suono ma alla fine secondo me è funzionale al, al brano come diceva Bea sono pezzi che ti acchiappano lo ascolti alla radio veramente non era la solita canzonetta pop ma ci può stare un, è un, diciamo hanno, hanno scelto un, un pubblico differente lascio a voi la parola poi magari facciamo due riferimenti al video perché non è, non è, non è male il video di El Diablo
1: ma eh, vado io io ti dico che ascoltando questo disco e cercando di, di parlarne sono più le, le cose che ho da dire su, su ciò che non c'è o su chi non c'è piuttosto che su quello che c'è e chi non c'è è quello che hai citato tu eh, oltre a Ringo De Palma soprattutto appunto Maroccolo e si sente subito in questo pezzo in cui il basso è francamente imbarazzante e mi immagino Renzulli perché io Darei un sottotitolo a questo, a questo disco che è Il golpe Renzulli, <ride> che, che in qualche modo ha fatto fuori quelli scomodi, soprattutto il più scomodo, Maroccolo, che l'avrebbe fatto sfigurare. E la mia impressione è che mi immagino la scena in sala prove di Renzulli che prende il bassista e gli dice: Adesso tu ti siedi lì, non tocchi niente. Se ti azzardi a suonare un solo sedicesimo, ti, ti strappo le dita. E questo è è il risultato del del pezzo che in sé è un pezzo, come dicevate voi, è un pezzo che che prende, che ha un un discreto groove insieme ad altri due pezzi che poi vedremo, penso che saremo piuttosto d'accordo su su quali siano eh, all'interno del disco, è appunto uno dei tre pezzi che hanno, hanno quel groove, hanno quei riff che, che, che si ricordano e che fanno di, del diavolo e di questi altri pezzi più che un fenomeno musicale, un fenomeno un po' culturale, sociologico diciamo, perché è un pezzo che comunque rappresenta quel periodo, che rappresenta quella, quella scena e E anche qui, come ho detto per Grignani, eh, anche anche qui lo lo dico, eh, a Pelù non si può non voler bene. Fino a un certo punto, eh,
0: fino a un certo punto. Sono sono (ride) un sostenitore del personaggio Pelù. Parlando di Pelù, una cosa che si nota qui, soprattutto se si ascoltano i primi dischi, qui cominciano i peluismi. Qua cominciano i peluismi con le sue vocali. Sì, assolutamente. La teatralità. Decisamente. Comincia già
1: ad essere la caricatura di se stesso, che poi porterà avanti. Poca, poca caricatura e... qui,
0: però. Eh? Incrementerà, poca, poca eh,
1: sì, soprattutto a livello, a livello estetico e, e nei video, appunto, nel video del de, di Diablo e nell'altro video. Infatti, volevi parlare del video, dai, raccontacelo.
0: Magari Bea, Bea, che era in quell'età un po' da teenager, che secondo me era innamorata di Pelù, dai.
2: Allora, ora innamorata non credo di essere messa, però mi piaceva, eh, ecco, devo dire piace. che mi piaceva molto Più di Bono? Eh, no, mai, Bono era... <ride> bono era cioè, Bono sa- Voi sapete che è una passione, ma che dura ancora Sappiamo, Comunque, sap- lasciamo E fermo. se non lo
0: sapete andatevi ad ascoltare la uh, puntata dedicata a The Joshua Tree La prima puntata del podcast, quindi andatevela a recuperare Anzi, visto che ci siamo, e poi ti lascio la parola se volete contattarci, il nostro sito linea.it, potete scriverci a infedeliallalinea.outlook.com Ci trovate su Instagram, che è gestito completamente da Emma, e, e poi in tutti i posti chiaramente dove ci sono podcast Spotify, Apple e chi ne ha più ne metta. Basta, scusa, ti ho tolto la parola, vai.
2: Niente, io concordo prima di tutto con, con Emma sul discorso di Renzulli che... Con Maroccolo eh, aveva le, i suoi li... praticamente lui non poteva esprimersi al suo meglio perché ci aveva le sue, le sue direttive. Maroccolo se ne va e Renzulli rimane lì con carta bianca e, e dà il meglio di sé, ecco, diciamo così: il meglio di sé, che poi sia che ci piaccia o no, eh, questo è il meglio di sé
0: a me il suono della chitarra di Renzulli a me piace cioè Renzulli io lo stimo tantissimo e vi spiego subito perché fa due robine eh? però Renzulli io lo sento subito quando suona Renzulli si sente immediatamente quando sono i pezzi di pelù senza Renzulli manca quel colore eh? che poi ci piace o meno il, il pezzo spezza una lancia sulla schiena di, di Gigo ecco a Gigo a me sta simpaticissimo
2: ma per me, per quanto riguarda la, la, la chitarra di Renzulli, sinceramente lo trovo eh, piuttosto noioso. Suona in maniera molto distintiva, lo riconosci. Eh. Tecnicamente, secondo me, non dice niente di che. È vero che non è importante la tecnica, l'importante è quello, eccetera, eccetera. Sono d'accordo, però a me proprio annoia. E eh, a Firenze si definirebbe pissero. Pissero, che è una parola che è difficile di definizione anche per i fiorentini stessi, praticamente vuol dire una persona un po' mediocre che vorrebbe essere brava e allora si impone di tirar fuori dei comportamenti, dei modi eh, un po' forzati per cercare di essere brava, insomma,
0: un po' sborone, lascio... diciamo. ma po'... non
2: è proprio così. Okay. Eh è una cosa difficile bisognerebbe avere altri tre o quattro fiorentini così che si definisce la parola Pissero no, guarda,
0: una basta di fiorentini diciamo che <ride> no, però per oggi tre, no, vi,
2: vi giuro che se ne mettete tre o quattro accanto mm. e in tre o quattro si riesce a definire Pissero una sola non ce la oh fa
0: magari, magari a, a, lo possiamo definire attraverso i brani successivi eh, ci, fa, ci spieghi un po' le sfumature del, uh, del termine pissero
2: sì e poi parliamo del video anche. dai dai
0: raccontaci esatto eh, dicevamo del video volete
2: parla- vogliamo parlare parliamo di questo ora bellissimo... perché
0: poi vogliamo, lasciamo il diavolo al suo destino eh,
2: meravigliosissimo eh. video della... puoi
0: descriverlo per chi mm, se lo allora, fosse perso e assolutamente sì. andatevi a recuperare tutti e tre i video
2: eh, inizia mm. mi pare con una una specie di platform dove ci suonano sopra in mezzo al mare, non si sa bene, con un Renzulli con un caschetto da paggetto strano. Poi a un certo punto ci troviamo improvvisamente in una corrida dove il nostro pelù diventa praticamente un toro, fa anche il verso del toro loco. Eh, toro, loco Ante toro loco, con il verso delle corna con le mani e il torero lì, insomma, diventa proprio. Che vi devo dire ragazzi? Una roba che all'epoca quando ci martellavano veramente day and night con questo video non ci faceva così specie cioè non, non ci sembrava così brutto come ci può sembrare adesso ecco.
0: Sì beh il video secondo me non, non è invecchiato benissimo anche a livello di fotografia però vabbè dai glielo perdoniamo era il 1990 avevano comunque dei mezzi limitati perché Litfiba non erano i Litfiba che conosciamo oggi eh Prima di passare al secondo, al secondo brano e secondo singolo, tra l'altro, vorrei ricordare la copertina di El Diablo che mi ha sempre affascinato molto. Non so, qualcuno vuole vuole descriverla per chi non la conoscesse
1: È una una porzione, esatto, una porzione di corpo umano con un tatuaggio (ride) Deve essere un culo, però non sono sicuro al 100%
0: (ride) Esatto, esatto E avevo anche cercato di chi fosse quel quel culo (ride) La
1: proprietaria o il proprietario No,
0: è una proprietaria, dovrebbe essere una modella svedese o danese qualcosa Però è stata tipo abbronzata per finta quindi vabbè, hai fatto una ricerca: ho fatto ricerca sulle cose attivso. importanti. Sulle cose importanti, va bene. Dai, andiamo avanti. Il secondo di, pezzo di qualità del, del disco <ride> esatto. Il secondo... <ride> Il secondo pezzo è proibito, o anche pro, pro proibito.
1: Qui ci mette un paio di note in più basso a un certo punto, ma come lo sono scoperto bene
3: Qui niente male, ah ah, ah mi sembra un funerale.
0: di cosa stesse parlando il diavolo però il testo non è che sviluppa un concetto Al ma massimo dice 666 e vabbè e forse magari parla di satanismo ma neanche non, non capisco di cosa voglia parlare però vabbè proibito invece e eh, non capisco bene con chi ce l'abbia e vuoi scagliarti contro non so una parte della società o un ben pensanti comincia a nominare qualcosa comincia a a, ad affilare un po' le tue lame, invece è, un, è tutto un, un, um, una raccolta di, di, di banalità. La canzone neanche mi, mi dispiace, la batteria la trovo troppo scolastica, però è un brano onesto, cioè non, non è costruito male, ecco, secondo me. Però poteva essere, poteva giocarsela meglio.
2: Ma per quanto mi riguarda, sono... Faccio fatica, ho fatto fatica pensando a cosa posso dire su questo brano, perché non c'è molto da dire, sinceramente. Eh, Pensi
0: prossimi, pensi prossimi. Eh, Poi poi
2: il late motive di di tutto questo album è una sorta di cercare di parlare, di, di essere contro Va bene? Contro qualcosa, contro il sistema, contro fare un po' il rivoluzionario, così come dicevi te, senza poi alla fine avere esattamente definire i termini di questo essere contro, solo per il gusto di, di buttarla lì, insomma, ecco. Quindi proibito, il diavolo resisti, rock and roll, buttiamo tutto lì. Un po' un, un, un bel team pot di, 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 di luoghi comuni sul sul rivoluzionario, sulla persona che è contro tutti quindi insomma non c'è molto da dire più di questo secondo me
0: ma giusto per spezzare anche una lancia nella schiena di Piero Pelù e secondo me i testi di terremoto invece quasi tutti a parte un paio di scivoloni imbarazzanti funzionano sono più diretti, riesci a dire in una, in una frase cose molto più, molto più affilate ecco. Mi fa pensare che Maroccolo magari oltre alla musica mettesse mano anche i testi o quantomeno avesse messo un controllo qualità un po' più alto rispetto a quello che viene applicato su questo disco, da qua in avanti in realtà. Fai Emma tu? C'è un fan di Proibito? No, non sono dai, da, da piccolo. Sì, da piccolo, Ma piccolo cosa intendi? Di che piccolo, di più, dici più, l'età?
1: 10-11 eh, anni, dieci, dieci? anni. Ah, okay, okay. prima ho detto sì, sì nel 90, io sono dell'80. Ah, ok quindi quando ascoltavo 10, 11, 12 anni mi piaceva sì perché è molto. Anche questo è molto, è molto catchy, però anche qui la, si nota, come dicevi tu, la, la, la pochezza, soprattutto della, della sezione ritmica, la batteria basso anche qui è a livelli da, da seconda lezione di basso e, e, e nei pezzi come il diablo proibito e l'altro pezzo che poi è l'altro singolo
0: gioconda diciamo questi riff gioconda. Di questo disco di...
1: esatto sì sì mi stavo mi stavo trattenendo non so perché come se fosse un disco esatto. nuovo <ride> qualcosa da non svelare i riff sono estremamente tamarri e non vanno da nessuna parte. Tu hai citato Terremoto, un disco che conosco poco, non è un disco che ascolterei, l'ho ascoltato poco. però quello perlomeno lì il rock, l'hard rock ha un senso. I riff hanno un senso, il disco stesso ha una forma. Qui veramente sono abbastanza imbarazzanti nella tamarragine. Il top si raggiunge quando quando Pelù insegue Renzulli urlacchiando sugli assoli cercando di prendere le note come in Gioconda, insomma sono delle situazioni che dal punto di vista poi del, del godimento da, sono esilaranti quindi portano un certo tipo di godimento nel senso che sono anche divertenti <ride> e ci ridiamo, magari i fan, i fan di dell'Itfiba adesso mi odieranno per il fatto che, che ne stiamo ridendo però in sostanza un pezzo, un pezzo assolutamente innocuo, non un pezzo brutto ma un pezzo trascurabilissimo. Che aggiungo, scusa, in questo disco per un pezzo essere trascurabile è comunque una nota di merito considerando... Al...
0: La qualità di, di quello che seguirà uh, uh, ti esponi ti esponi ti esponi no volevo dire mi ricordo i miei amici però ti parlo veramente del 94 una cosa del genere e appunto dicevano ah, proibito proibito uno dei, come se fosse uno dei migliori pezzi dei 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 Devi ascoltarti proibito. Bah, non mi ha mai acchiappato più di tanto, ricordo che era una delle cose elementari da imparare a suonare comunque proibito <ride> quindi lo sono i miei amici Poi, sì, ma ci sta, sì, sì, ci sì. sta
1: a quell'età ci sta mm. Ecco, eh, diventa un po' preoccupante se...
2: ma è come se fosse veramente una, una band di amici del liceo che si mette lì a fare delle canzoni però indovinate ecco, ecco sei
0: giusto mi piace questo. questa descrizione
2: però il, il punto è questo eh, che voi che siete per qualche annetto più giovani di me quando uno gli arriva una ben così Dice ma, ma perché no È anche divertente Voglio dire Va bene Per noi invece Avevamo un po' vissuto Quello che avevamo fatto prima È uno schiaffo in faccia Cioè Dove sono i FIBA? Dove sono? Che fine hanno fatto? Perché, perché poi erano
0: loro Cioè non è che Era erano vita, band, C'era sempre dice, lui
2: Poi tra l'altro Voi ragazzi Prima parlavate del peluismo Che comincia un po' con il diavolo. Forse sì È stato esasperato Con il diavolo, Però Comincia da prima Noi si era conosciuto il peluismo anche prima. È un pezzo che mi è venuto in mente quando voi ne parlavate poco, poco, poco fa è un pezzo che si chiama Gira nel mio cerchio:
3: più che
2: la nascita, il germe del peluismo c'era, capito? Poi è stato esasperato sì, con il diavolo fino, ragazzi, poi oh, Pelù ha fatto Sanremo due anni fa eh. Eh. cioè non, <ride> sì, non certo. 20 ma 19 cioè lì, figurati, ha voglia di peluismo cioè, buttava peluismo <ride> a tutte le parti insomma,
0: produceva peluismo
2: Pro- produceva, però insomma lì, anche a lui, come Grignani gli si vuole bene, via in fondo, dai
0: Andatevi a recuperare il videoclip di Proibito perché è fenomenale, con uh, Pelù a scuola fa delle espressioni facciali fantastiche, è veramente veramente divertente. E non lo dico in maniera sarcastica, è veramente molto molto carino il video. Amico mio, trasforma
3: l'energia, è un gioco duro ho segnato gli occhi, la giostra e la tua stella di luce illuminerà i tuoi passi incerti, baby, il
4: volo che ti porta a due, due, due.
2: Abbiamo ascoltato il volo, un pezzo un po' noioso a mio parere eh, che non ha m- molto senso di esisterci in questo album. Un po' per quanto mi riguarda meno cacci degli altri da menzionare il fatto che è stato scritto ricordo di, di Ringo De Palma di fatti mi pare che citi la parola amico poi c'è anche un riferimento a... Uh, un pezzo del passato insomma de, de, della band che, che dire c'è un pezzettino bellino quando dopo questa lagna parte un pochino più rock mm-hmm. no? a un certo punto c'è quel momento lì che poi eh, va avanti tanto la lagna eh? il momento rock arriva dopo cioè devi aspettare proprio anche troppo secondo me comunque uh, che altro dire ragazzi non mi annoia
0: un po' la classica struttura che riprenderanno i diversi brani, cioè comincia piano e poi c'è il finale, magari più rock, come dicevi giustamente tu. A me la cosa, a parte amico mio, la cosa che mh, è quel Babe, che lo trovo orrendo, e poi soprattutto quel du 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 du, è roba ba. Abbastanza.
2: ma in quegli anni andava, eh? andava, eh, di sì, andava anche
0: a Sanremo, no? era Trottolino eh, Amoroso, du du, da, 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 qualcosa del genere. Vabbè, magari
4: ti chiamerò Trottolino E
0: eh, ma cosa ne pensi di, di Il volo? Che magari ha dato ispirazione a Il volo per creare la band, no? vedi, no? Non lo so. Vedi, vedi. Potrebbe essere, noi non siamo fattuali e vogliamo credere che sia andata proprio così.
1: Va bene, non so cosa possa aggiungere a questo pezzo in caso, però dai, vogliamo crederlo. In molte recensioni ho letto delle logi sperticate di, di, di questo pezzo, come fosse il migliore del disco. Oh, anche ma dai. È un pezzo sì, estremamente... non mi piace, è piatto e soprattutto ha il grande pregio di essere il primo di quattro pezzi che messi in fila sono veramente l'apice il
0: l'apice baratro, al contrario il, il baratro, baratro dell'inferno
1: dantesco della de, de qualità dei pezzi in un mm. disco un quartetto un quartetto eccezionale che è introdotto dal da volo okay. vedremo
2: gli, vediamo gli altri ascoltiamo
0: trend. quello successivo vediamo se andiamo se miglioriamo peggioriamo siamo Dai. Dai. umani
3: parti lunedì in direzione sud cercando l'altra strada che ci ha portato qui vedemmo Panciovilla è la rivoluzione si visto non è morto.
0: Dai ma cosa ne pensi? È meglio del volo o stiamo scivolando nel baratro ulteriormente?
1: È una dura lotta. Hanno probabilmente cercato di rifare Tex, eh, ma senza De Palma e senza Maroccolo. Eh, Quindi è un po' la storia storia del disco Eh, e qui non ci sono. E menzionerei anche, ne abbiamo parlato poco, Aiazzi. Perché, eh, come dicevi tu, a c'è, è quello il problema, a c'è ma non si sente, si sente pochissimo in questo disco, non so che cosa ci stesse a fare…
0: Lui non fa parte della band, lui è un diciamo lo pagano per suonare. Mm, di
1: fatto, non faceva parte della band. Tecnicamente, no. La band era Pelù ah, e Renzulli okay.
0: che si vedono in una bellissima foto sul retro del, del cd, tra l'altro. Okay.
1: comunque, lo stesso Aiazi. Eh, le tastiere di Aiazi erano molto più sì. eh, funzionali alla scrittura nei dischi precedenti ed erano assolutamente molto più presenti anche con quel taglio tipicamente wave anni qua, 80 qua fa da, tappezzeria, è, a sì, da tappezzeria ma, ma poca anche sì. nel senso che veramente c'è pochissimo e anche qui un pezzo assolutamente trascurabile e anche mh, piuttosto fastidioso in quell'incedere eh, l- l- latino centroamericano
0: <ride> Alla, a me ricorda un po' potrebbe essere la colonna sonora di, lo, lo chiamavano trinità Praticamente sì, esatto, Quella, quello. sì, però è più bella la crono sonora di sì, eh, eh, esattamente. rispetto a questo Qua, boh, io lo menziono perché Gigo Renzulli suona il banjo vi oh. mi, bilancio mi questa notizia che vi svolterà la vita quindi Gigo Renzulli è anche prolifico al, al banjo boh, per me è inascoltabile adesso so. me lo sto immaginando in salopette <ride> in una casa coloniale che contempla i suoi campi esatto. Bea cosa ne pensi di questo capolavoro?
2: di questo capolavoro sono sì, eh, praticamente la copia di Tex come la copia di Louisiana, come la copia di Amigo insomma qui ci si rifà proprio veramente in maniera eh, chiarissima all'Etfiba 3 eh, come diceva Emma esattamente senza l'influsso di Maroccolo quindi senza senza profondità Si rimane molto in superficie eh, L'altra cosa è Appunto Aiazzi Io sinceramente non sapevo che lui era in questo disco eh, <ride> L'avevi ecco. detta all'inizio <ride> E anche e lui però... forse
0: Onestamente.
2: <ride> e pensando Alla tastiera di Aiazzi Io metterei Pioggia di luce e lì senti Aiazzi E lì capisci
0: noi siamo poveri e quindi abbiamo la cassettina di El Diablo e dobbiamo uh, girare il, il lato quindi il primo brano del lato B di El Diablo è, è Woda Woda e direi di andarcelo ad ascoltare dobbiamo proprio
1: possiamo tagliarlo questo <ride>
2: per me quasi inascoltabile, eh, noiosissima, inutile, eh, si deduce che water water vuol dire water water, water water, water, forse nell'accento africano, non forse. l'unica cosa che mi ha incuriosito di questo pezzo è che secondo me ha un'assonanza con Save a Prayer dei Duran Duran, cioè l'attacco eh, molto simile a mio parere.
0: L'ennesimo scuppo di Bea, l'ennesimo scoop, <ride> Ho, questo,
2: cioè ho questo, questo, questa, questa deformazione, nemmeno professionale, proprio deformazione mentale mia. Deformazione punto. Punto, deformazione.
1: Dovresti lavorare per le case discografiche andare a
0: scovare i plagi ah, Guarda,
2: Guarda, così, ti giuro.
0: Tu eri Shazam prima Se... di Shazam ecco, praticamente. Beh, <ride> bene, sai l'algoritmo di, di YouTube, siamo in quel loop mefistofelico dei quattro pezzi centrali dell'album, quindi questo sì, è esatto. il terzo, secondo me è difficile scendere al di sotto di questi inferi di vuola vuola. Eh, e invece dobbiamo ascoltare quello che viene dopo, si può scavare, dici, ma io ascoltando può, il pezzo ho dedotto che volesse essere eh, una specie di critica, diciamo Il mondo occidentale che sfrutta le risorse del terzo mondo, quindi dall'accento certo. mi verrebbe da pensare che sia un, uh, un richiamo all'Africa perché woda woda sembra più un accento africano, però è un pasticcio, cioè non so, una parte di una palla di dimensioni inenarrabili. E l'ennesima semiballata, cioè è partito anche con un certo tiro, no? Il diablo proibito che piaccia o non piaccia, però Dice, boh, noi siamo questi. I Fib hanno sempre avuto picchi e vallate, hanno ha sempre avuto una certa dinamica negli album. E però qua l'encefalogramma è piatto, secondo me. Non c'è mm-hmm. proprio niente. La vallata è profonda. Eh sì. Vuoi aggiungere qualcos'altro? O passiamo ma no, a ragazzi. No, cosa vuoi aggiungere? Diamo, passiamo. passiamo a
1: ragazzi.
3: Vorrei sapere come si fa a cadere. E come puoi risalire
1: Ragazzo chiude questa tetralogia dei pezzi imbarazzanti ed è un pezzo assolutamente inutile con un testo testo degno del peggior povia non povia quello dei piccioni e dei bambini ma quell'ultimo povia quello che che regala sermoni politicizzati Non non so veramente cosa dire Bea tu che forse hai qualche... Residua energia per difendere Ma beh, i pensamento, non i tuoi dispiace, concittadini. Pezzo.
2: io vi dico la verità: ah, eccola, eh, ecco, sentiamo, la verità sentiamo. è questa, eh, non mi dispiace. Cioè... allora, nell'ambito di queste canzonette, scritte, interpretate e suonate da questa band di liceali che si trovano insieme. Questo qui, questo pezzo qui rispetto al precedente, rispetto a altri. A me piace, cioè mi, me la canticchio, cioè scacci. È una, una bella sc- scommercialata che in qualche maniera mi intrattiene. Ecco.
0: Posto che siamo umani e woda vuoda sono a livello dell'inascoltabilità. Quindi tra il volo e il ragazzo, quale butti il giù dalla tua Il volo, torre?
2: sicuramente. Io salvo il ragazzo. Il volo, io, io salvo no.
0: Salvo Tutta la vita tengo ah, il volo, ragazzo, mi dispiace. Ragazzo, ragazzo, <ride> io se te... proprio devo. No, eh, esatto.
2: Ragazzo siamo sempre lì comunque
0: che match esaltante esatto, esatto un match all'ultima sfida per fortuna però secondo me il livello torna torna buono con il prossimo pezzo che è uh, Gioconda che secondo me la dico qua il mio pezzo preferito del, dell'album ma proprio di, di un sacco di spanne insomma rispetto agli altri
3: in nome le patrie misterico e bizzarro e tutti gli occhi del tradimento la tua famiglia mai ti ho dato qui è ah, eh, eh, eh. tutto il prete col dito in cielo che mi vaneggia della fedeltà vorrei parlare fatti
0: capire
3: che questa forza non mi cambia ma speranza è l'ultima a morire, chi disse sperando muore non si può dire il cuore no,
0: no. Ecco sì, il pezzo migliore dell'album, però quel sei bella, sei tonda, sei come la Gioconda ogni volta è come se mi asportassero il pancreas senza anestesia, è veramente brutto da ascoltare, però però attenzione al videoclip che è un altro, questo è veramente un capolavoro senza se e senza ma, veramente bellissimo. E con Piero Pelù, straordinario, ma soprattutto Gigo Renzulli nei panni del Chierichetto. Penso tutta la band, sono quattro Chierichetti, se non Sono ricordo. tutti lì a
2: cantare, a fare sì, il
0: coro. Però eh, Renzulli fa il, l'assolo di Air Guitar eh, durante l'assolo e poi sganciandosi alla fine. sognante. Esatto, però è, è, stup- è un bellissimo e lui si sposa. Esatto. Pelù si sta
1: sposando poi a un certo punto scappa Foto...
2: di, malavoglia. di malavoglia
1: e il video è eccezionale fotografia anni 90 tra Lince e Monicelli un po' <ride> assurdo con questi anziani bambini che si alzano e il tutto alternato a Pelù nelle segrete di un castello nella penombra che balla a petto nudo con le sue classiche movenze tipo Jim Morrison che e... aveva il
0: cinturone il pantalone di pelle era di Morrison, poco da
2: Però fare. ragazzi, io, io ve lo dico Due anni fa Il nostro buon Pelù A Sanremo Aveva, non era a Torzono un giacchetto, sotto non c'aveva niente e, Vabbè, un gran fisico, ragazzi, eh, fa Fai tutti è i giorni piccino, però, per Dice eh. non si lava mai i capelli Una volta all'anno Se li lava eh,
0: no. sì. Leggele, Sto, come i che non si tiravano via una, gli stivali stai insetti un attimo
2: voi due perché questa è una cosa seria La, l'ho sentito <ride> dire <ride> che, che, cosa ridono? Ridono tuo cugino? da tuo cugino, da, tuo cugino. silenzio eh? l'ho sentito dire in un'intervista dalla sua bocca quindi non è che è una, una cosa che ho letto l'ha detta lui lui si lava i capelli una volta all'anno perché è convinto che Eh, le sostanze che ci sono nella testa devono essere eh, pulite da da, da gente che fa un'autopulizia da sé insomma e detto come felini però i felini si leccano lui la testa non se la può leccare comunque il fatto è che questo uomo dite quello che volete due anni fa al festival di Sanremo io seguo con passione da Expat Che sta a Londra Ce lo guardiamo Tutte le volte Ancora Tiene la scena Ma Tiene la scena Proprio fisicamente E lì Cominciava, ah, ben, eh, cominciava lì a petto nudo Piccino Basso eh, Per l'amor di Dio Però C'è tutto eh, È sì, sì, È controllato
0: Ah sì Ma allora Gigo è, è
2: Tappo forse è più alto Di Forse più alto Di è più alto Di Forse Comunque, lasciamo. No,
0: voglio controllare l'altezza, l'altezza di Pelù, non lui, no, vuol voglio, dire niente. Questo è il
2: punto. Pelù bassino, ma c'è tutto. Sta sempre. Poi ora oh, c'è una certa età, ragazzi. quant'anni ha? Cioè, cioè voglio dire, tutto a torso nudo eh, a cantare
0: Wikipedia non ci dà l'altezza. È veramente. Non è fattuale. Wikipedia. Comunque, ci fidiamo di una Fiorentina doc. Eh, tu l'hai hai visti di FIBA Live, tra l'altro? No, no non mai. ho mai visti. Eh, ma
2: perché ragazzi, quando mi piacevano ero troppo piccina, poi non mi sono piaciuti più, eh, che si deve fare?
0: Ma dai, allora, facciamo così: provo a farti cambiare opinione con Resisti, l'ultimo pezzo che chiuderà la grandissima questo Valedetto. album scoppiettante. Vediamo se ti fa cambiare Valedetto. idea. Eh,
3: noi siamo i tifi che fanno dannare. Mm. Siamo noi proprio noi che non dormiamo mai. Forse siamo i tipi che vi danno da fare. Se resisti, resisti, insisto anche nei guai. Così, io lo dico, rifarei tutto. E qua, posso dirlo, ne farei.
0: Prima di parlare di questo um, opus, perché questo va a chiudere il cerchio e di il diavolo, ho controllato, ma eh, Piero Pelù effettivamente è più di 1,80 m. Cara, cara la Ma mia è saputella Incredibile,
2: ancora, ancora meglio <ride> A allora. meno che no. tu
0: non sia alta Tipo due metri no, Io sono, alti- metri io sono altina,
2: devo dire la verità Quindi mi sembra sembrato sempre di vederlo un po' schiacciato Non so perché non
0: so, <ride> boh. Ve lo giuro eh. Ma cosa hai ancora la, la, la Grundig in bianco e nero <ride> <ride> Quella con l'antenna Quella che e usavano con i santini, miei Dovevi imparcare. pigiare per
2: cambiare canale eh, esatto, Uno, chiaro, due, chiaro. tre Gish,
0: gish, gish. <ride> e Quindi lo vedi un po' schiacciato. Come Io vedi. lo
2: vedevo schiacciato. Va- vabbè. Ah, bravo Pelù, bravo grande, grande ah. forma fisica. Complimenti,
0: ah, decisamente. Però parliamo invece di Resisti, tu che sei una fan di Lit Fiba. Io sta sono un fan
2: di Fiba. Forse ancora non avevi sentito cosa ho detto da un'ora a questa parte. Cioè, fan dell'It Fiba prima del Diablo. Questo pezzo qui. Probabilmente dovevano chiudere l'album, se avevano andato a sbattere la testa, qualcuno ha ascoltato i Genes Addiction e hanno detto ma facciamo una canzone un po' funky, un po' così, un po'... E hanno piazzato questa, perché proprio ricorda veramente i, i, un funky fine 80, perché è proprio non è il funky 70, no? È il funky... Il funky dei Genes Addiction.
0: Sì, decisamente, perché non c'è più la, la schitarrona dietro. Questo poteva stare in qualche album solista di, di Piero Pelù, è eh, di una bruttezza rara, però effettivamente sette pezzi, ragazzi, è un EP, non è un album. Otto passa, insomma, come, come, come album. E come vi dicevo, io l'ho ascoltato tutto e poi sono andato a riascoltarmi i Lit FIBA. È stato un massacro, chiaramente, perché i primi tre album... È, è un altro sport. Però vi dico una cosa che non, c'entra, ma non c'entra, come diceva qualcuno. 17 Re onestamente l'ho trovato prolisso. Non, non mi è garbato. il dei tre è quello che mi piace meno, ma proprio meno. Comunque, sto con, sto con il debutto io, se devo sceglierne uno dei, dei primi tre album. Però effettivamente... Anch'io. Tornando, tornando a Resisti, non so, ma vuoi, vuoi aggiungere qualcosa?
1: ma non ho molto da aggiungere sulla qualità sono d'accordo con voi aggiungerei eh, un riferimento un po' diverso dai vostri ma siamo sempre lì io dico Living Color senza la sezione ritmica dei Living Color
0: senza la voce anche nera (ride) senza la voce quindi un po' l'idea l'idea dei Living Color
2: io invece per tornare a quello che diceva Vittorio su 17 Re sono in completo disaccordo perché 17 è un disco meraviglioso, a chi ci sta ascoltando e per un caso fortuito della vita non fosse mai stato spinto ad ascoltare quell'album lì, andate subito, consiglio, l'attacco, resta, re del silenzio, come un dio, a papaya e universe, e gira nel mio cerchio e cane. Queste sono le, il mio. Proprio veramente take out di quell'album lì. Ruba. Sì. Il problema è un, un po' diverso secondo allora me. Allora sei d'accordo con me su questi pezzi che su ho detto. Su queste
0: sì. A parte gli Universe, però su queste Come... sì. Però non stiamo parlando di. No, 17 non stiamo parlando. Però lasciamo, a chi ci ascolta magari farà un piacere
2: avere magari un'idea su cosa recuperare dei veri Litfiba. Almeno a mio parere.
0: Quindi. Qua il, uh, l'infedeltà alla linea. In realtà, riascoltando comunque i primi tre album, a parte la produzione cartavelina del primo disco, su Lit Fibre 3 ci sono comunque già diversi rimandi a quello che potrebbe essere stato il Diablo, però chiaramente molto più raffinati, molto più pensati. Qua è tutta una roba di pancia. Tutta una roba di pancia, tre idee, che sono tre pezzi, poi il resto, boh, Buttato lì per, fare, per arrivare a, a otto tracce. Quindi mi dispiace, ma io l'infedeltà in la boccio. Non sono un purista, quindi io ricordo come un discreto disco Terremoto. E anche da ragazzino mi ricordo che Il diavolo non, non mi è mai piaciuto, e quindi confermo che anche da adulto non, non mi piace. Emma, vuoi dirci la tua? Sì, anch'io lo boccio. Sono d'accordo con te perché
1: anch'io, da non purista di Elite Fiba, eh, comunque lo ritengo un, un, salto, un salto che non paga a livello di qualità e che ha pagato a loro in, eh, a livello commerciale. Sicuramente, però, è un disco raffazzonato, senza capo né coda, con, con poche idee. Un disco che non. sicuramente non mi viene voglia di ascoltare, eh, quindi, no lo bocciamo infedeltà bocciata
0: vediamo invece la fan di vecchia data se salva qualcosa mi è passo di capire che non sei stata molto soddisfatta fino adesso però
2: hai no, intuito giusto fan di vecchia data vecchia fan fan vecchia insomma con la parola vecchia non mi piace nessuna maniera in come Vintage. si può
0: mettere
2: <ride> neanche quella no a parte gli scherzi, no è assolutamente una bocciatura come avrete capito cioè totale Totalmente infedeli, una svolta verso un, un disastro commerciale che, ci, che giunge fino ai giorni nostri. Non solo. Un
0: disastro commerciale ha pagato, no, però. Un
2: disastro: <ride> senso... commercial, sì, no, commercialmente fantastici, ma una scommercialata ah, disastrosa. Okay. Ecco, mi sono espressa male, eh, però, Veramente una cosa brobriosa Questo alla fine, ripeto, cacci Tunes che si sono ascoltati volentieri. Si sono fatto due risate. Poi sono a parte spirito, come dicevi, te, il resto è, tutto, è tutto, tutto una roba inascoltabile per quanto mi riguarda. E io rimango aficionadas al, a, a tutte le al desaparassido a 17 Re e 3. Quindi per me bocciatura totale.
0: Va bene, allora prima di salutare tutti, ricordiamo dove possono rintracciarci. Ancora, eh, ripeto: linea.it Instagram, ci cercate linea Podcast e ci trovate sicuramente. Potete scriverci a infedeliallinea-outlook.com, oppure ci potete trovare in tutti i posti dove si ascoltano podcast e direi che per oggi è tutto io vi saluto sono Vic di orrora33giri.com mi trovate anche lì per oggi è tutto e un abbraccio
2: saluti, saluti da Bea
0: saluti da Ema Ma ti piaceva talvolta. Adesso ha no, cambiato adesso.
2: È quell'altro Non ti ricordi un ragazzo, cazzo Ragazzo eh.
1: Comunque dobbiamo, dobbiamo fare la band Poi eh. Noi tre e fare un pezzo Per ogni puntata sì. Facciamo...
2: Davvero Ma se sul eh su serio sì. dici
1: eh, ho capito, ma devi che sono la chitarra, tu il basso, quando venite a Londra voglio, si fa oh. Fai il beatbox. Ceriamo <ride> un che batterista, cani, un canti, turnista canti, canti. Canti. e canta insieme a Dimitrio
0: Stratos.
2: Ma io ce l'ho, io ce l'ho un batterista. Si può andare, Batta. si può <ride> affittare una stanza. Andiamo,
0: finiamo ce il l'ho. podcast prima. Eh. Eh, siamo diciamo già Tanto. a 50 minuti di cagate.